0: Hallo zusammen zu einer, wie ich immer so schön sage, brandneuen Folge von Haie im Schwimmbad, dem Podcast, der Perspektive schafft. Ein Podcast, in dem wir spannende Persönlichkeiten treffen, Menschen, die einfach bereit sind, ein bisschen über Reise mit uns zu teilen und Menschen, die einen Weg gegangen sind und bestimmt noch einen richtig langen Weg vor sich haben. Wir versuchen immer herauszufinden, was den Menschen bewegt, was ihn antreibt aber auch was wir von ihm lernen können. Und in den letzten, ich glaube, circa 40 Episoden, so viel sind es mittlerweile in der Zahl, habe ich viele wunderbare Menschen getroffen. Manche, die ich in meinem früheren Leben getroffen habe. Manche kannte ich überhaupt nicht. Und heute freue ich mich ungemein, dass ich eine Persönlichkeit wieder treffe, die ich gefühlt im ersten Leben getroffen habe. Ich glaube, sie war damals noch bei Unilever, wenn ich nicht falsch schlage. Ich war bei Pepsi. Wir waren beide hochmotiviert, saßen am Tisch bei einem Pizza Hut aber das soll nicht das Thema heute sein. Heute treffen wir die wunderbare Julia Freudenberg, die auch Doktorin ist. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Hallo, liebe Julia.
1: Ich freue mich. Reise in die Vergangenheit und die Zukunft gleichzeitig. Cool.
0: Back to the future. Hast du Lust, mal ein
1: bisschen zu erzählen, wer du eigentlich bist? Du meinst, wenn ich nicht gerade Eis verkaufe? Das ist lange her, oder? Ja, ist tatsächlich schon so zwei, drei Jahre, wenn man das überlegt. Oh, geez. Also fast zehn Jahre eigentlich. Ja, wer bin ich? Das frage ich mich eigentlich auch täglich. Und ich merke, dass man eigentlich sehr, sehr viel über sich selber lernt, wenn man insbesondere wunderbare Kinder hat oder auch das Privileg, als Geschäftsführerin ein tolles Team von 45 Leuten zu führen. Man lernt manchmal noch viel mehr über sich selber, als man eigentlich möchte. Aber ich glaube, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich wahnsinnig neugierig bin, dass ich Lernen als das coolste Hobby der Welt erachte, dass ich so ein bisschen auf diesem Status bin, ich weiß, ich muss echt mal nachgucken, wer von den alten Dudes das gesagt hat, Platon, Aristoteles, Sokrates, einer von aus der Gang, mit je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Also von daher, ich bin ein begeistert lernende, lernende ich bin ein, nee, begeistert lernende so rum äh, die immer Bock auf geilen Scheiß hat, und die Welt zu verändern.
0: Und wenn du sagst, geilen Scheiß, die Welt verändern, ich sehe bei dir auf deinem Hoodie Hacker School, erzähl doch mal ein bisschen, was ist die Hacker School, die Du, zu der du, glaube ich, 2017 gestoßen bist als okay. Geschäftsführerin. Aber vielleicht liege ich falsch. Erzähl doch du mal.
1: Na, okay, du bist schon ziemlich nah dran. Also die Hacker School wurde tatsächlich schon 2014 gegründet, vor meiner Zeit. Aber ich bin die erste Festangestellte der Hacker School gewesen. Und ähm, du kennst mich ja von früher, ich bin immer so Typ, ganz oder gar nicht. Und äh, als ich diesen wunderbaren Slogan gehört habe oder diese Vision, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor sich für einen Beruf entscheidet, da dachte ich, okay, that's my thing. Ich habe seit oh, schon über 20 Jahren den coolsten ITler der Welt zu Hause. Also weiß ich, dass innen eigentlich nur anders spielen. Die lernen hier nie wirklich erwachsen. Ich habe zwei mega coole Kinder und sehe, wie wichtig es ist, dass die richtig Lust auf Lernen haben und ja auch den Reason Why kennen, dass sie dass sie mit Code zum Beispiel die Welt verändern können oder Dinge stärker machen. Und ja, also wie soll ich sagen, ich habe auch in der Zeit bei Ben Jerrys und überhaupt in meiner Vergangenheit ja eine große Leidenschaft auch für Sales entwickelt. Also gute Dinge groß machen und andere Menschen davon zu überzeugen, das ist genau mein Ding und ich, ich bin halt einfach so sicher, dass wir, wenn wir es als wirklich gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen, durch geilen Scheiß Kinder für Programmieren und Zukunftsberufe zu begeistern, dass wir das schaffen können. Mit den Schulen, mit den Unternehmen, die die ehrenamtlichen, ehren, ähm, ITlerInnen stellen und einfach mit einer gesunden Portion auch Berufsoptimismus, weil ich glaube, dass aus Bewegung und Optimismus viel Kraft erwächst und die, glaube ich, brauchen wir heute dringender denn je zuvor.
0: Und das ist wirklich sehr spannend, auch mal so live zu erleben, was sich da gefesselt hat. Wie würdest denn du sagen, ist der Standort Deutschland? Ähm, ich glaube, ich habe auf eurer Homepage auch gelesen, das Thema Digitalisierung war wahrscheinlich auch der Grund, dass die Hacker School, ich sag mal, ins Leben gerufen worden ist. Ich gebe dir ein Beispiel: Ich habe natürlich Familie, was ist das natürlich, ich habe Familie in Kalifornien und da ist Programmieren und Co für mich gesetzt und das ist akzeptiert. Wie sehe ich das in Deutschland? Werdet ihr mit offenen Armen aufgenommen oder wie war das am Anfang bis jetzt?
1: Du kannst ja grundsätzlich sagen, es ist nichts so schlecht, dass nicht irgendwas Gutes dabei wäre. Und das muss man zumindest sagen, dass jetzt auch durch einen Einschnitt wie die Corona-Pandemie eine ganz andere Aufmerksamkeit auf das Thema Digitalisierung und Bedeutung derselben ja einfach da ist, stattgefunden hat. Und ich glaube, wenn ich auf Deutschland direkt gucke, ist so ein bisschen das Setting, es geht uns hier einfach wahnsinnig gut, wir kriegen das nur nicht wirklich mit. Wir jammern hier, sagte, glaube ich, Volker Pismas, Pispas mal auf einem Niveau, um das uns 80 der Weltbevölkerung beneiden. Ich glaube, mittlerweile kann man den Prozentualen Satz durchaus erhöhen. Und was unser Exportschlager ist ja von Deutschland, ist die German Angst. Also erstmal, oh Gott, es könnte ja schief gehen. Und naja, wenn du in den Programmierteil guckst, 50 der Miete ist Bugfixing. Ist es ausprobieren, rausfinden, so war es nicht. Wie geht es denn anders? Wie kann ich es besser machen? Und das ist halt was, das kriegst du nicht hin, indem du dich hinsetzt und nachdenkst, sondern indem du einfach mal ausprobierst. Und hier in Deutschland mit unserer völlig abgefuckten Fehlerkultur, Fehler sind ja böse und schlecht. Nein, sie sind das Gegenteil. Das ist doch ein mega Weg, rauszufinden, wie es besser gehen könnte. Und wenn wir da hinkommen und so diese Wertschätzung für unsere Lernmöglichkeiten und insgesamt für, für das Setting, was wir hier haben, wenn wir das ein bisschen stärker auf den Schirm nehmen und uns auf die Möglichkeiten konzentrieren, anstatt immer in potenziellen Misserfolgen zu denken, haben wir zumindest mal so einen Mindset, mit dem man ganz anders arbeiten kann.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Laden dich dann Schulen ein, Podcast? Weil das ist doch mega spannend. Ich meine, A, wenn man deine Energie erlebt, macht es schon Spaß, dich dabei zu haben. Aber wer ist so dein, wie sieht dein Alltag aus? Wie verbringst du... Deine Zeit und gibst deine Mission
1: weiter. Du meinst meine 40 Stunden am Tag? Ja, lass mich überlegen. Immer unterschiedlich, was natürlich für mich total cool ist. Und ich muss auch sagen, ich liebe mittlerweile die Bühnen. Weil ich weiß, dass das, was mich treibt, dass ich das durchaus auch ganz gut rüberbringen kann. Ähm, mein Alltag. Ich leite ein wundervolles Team. Ich habe fünf, sechs Direct, direct Reports, wie man das immer so schön sagt. Also, wir haben tatsächlich, ähm, auch Teams bei uns eingeführt, äh, weil 45 Leute kannst du, wenn du, wenn du dich wirklich um die Menschen kümmern möchtest, das kannst du dich parallel zu der operativen Verantwortung mit haben. Und was, was mein, mein Inhalt ist, ist diese Teamleads dabei zu unterstützen, mit ihren Teams wirklich unsere Mission umzusetzen. Das heißt zum Beispiel, ähm, ich bin, wie du weißt, sehr nah an Unternehmen dran. Ähm, es geht uns darum, dass wir die corporate volunteers, also dass wir Unternehmen dazu kriegen, erstmal corporate volunteering strukturiert anzubieten und nicht nur, na ja, wenn du willst, hier mal, da mal, sondern wirklich in eine Planung zu gehen, auch im Sinne von ESG, dass sich, ähm, dass ja auch die die nicht finanziellen Zahlen reported werden müssen, die im ökologischen, im sozialen Bereich, im Bereich der Governance aufgesetzt werden. Und wir sagen, wir sind das in ESG. Wir wollen Unternehmen davon überzeugen, dass sie mit uns zusammen digitale Bildung in Schulen bringen können, dass sie sich darauf committen, mit uns 500 oder 5000 Kids oder irgendwas dazwischen zu erreichen. Und das wirklich mit den Unternehmen durchzuexistieren, dass wir davon wegkommen, dieses Klatschen für Pflegekräfte während Corona von den Balkonen, das bringt nichts. Sondern, dass wir wirklich Ownership brauchen, dass wir Verantwortung brauchen. Und wir sagen wir vorher, prüft uns, sprecht mit uns, wir wollen was von euch, wir sind total nervig. Wollt ihr mit uns zusammenarbeiten, dann liefert das ist meine Lebenswirklichkeit mit den Unternehmen. Die Charlotte leitet das Unternehmensteam. Eine wunderbare Frau, die so viel Struktur da reingebracht hat und das aufsetzt. Ganz enge Zusammenarbeit. Oder im Bereich der Schulen. Wir haben aktuell eine Situation, dass wir händeringend Schulen suchen. Wir haben jetzt bei den Unternehmen, bei den Universitäten, mit denen wir auch kooperieren, beweisen können, dass das, was wir machen, richtig geil ist. Das bringt für die ITler Spaß. Für die Kids zeigt es neue Welten. Jetzt brauchen wir viel mehr Schulen. und Die brauchen wir strukturiert die Schulen wollen uns schon. Und wir haben auch mittlerweile einen ganz guten Ruf. Ähm, der Weg ist aber nicht Kaltakquise über Schulsekretariate, sondern über Netzwerke, über die Arbeitsagentur, über auch Kultusministerien, über Veranstaltungen. Zu gucken, ähm, haben wir eine Mischung aus Low Hanging Fruits, also wer hat Bock schon mitzumachen, die kommen selber. Wie können wir strukturiert mehr Schulen erreichen? Das ist auch ein anderer Teil der Lebensrealität. Und alles dazwischen, wie kommunizieren wir dazu, wie bauen wir über People and Culture wirklich ein Team auf, das ständig wächst, aber was auch wirklich einfach richtig Bock hat, sich zu engagieren, dass die Stimmung gut ist, wir arbeiten viel remote, ähm, die Arbeitsbelastung ist hoch, macht aber auch mega Spaß, also das wirklich so alles zusammenzukriegen. Und als ganz wichtigen Bereich, wie professionalisieren wir uns selbst? Wie schaffen wir eine Automatisierung, eine Digitalisierung, sodass die Prozesse rundlaufen? Ähm, auch da ein wunderbarer Kollege, der das treibt. Und das ist so mein täglich Brot zwischen Außenminister der Hacker School und intern so zu unterstützen, dass die anderen eigentlich uneingeschränkt sagen können, sie haben den geilsten Job der Welt, um wirklich was zu verändern. Ja, that's me. Und was ist jetzt am Ende dann, würdest du sagen, so ein paar Sätzen
0: euer Produkt? Jetzt hast du die Schule und die Schulen sagen, yes, Hacker School Go. Macht ihr dann Gaming-Programmierung? Habt ihr dann verschiedene Pakete oder wie stelle ich mir das vor?
1: Wir bitten jede Schule pro Klasse um vier Stunden, um einen Vormittag. Und am liebsten nehmen wir gleich den ganzen Jahrgang, dass wir quasi Montag bis Donnerstag oder Freitag da vier Sch äh Schulklassen nacheinander durchziehen können, quasi. Wir bitten um diese vier Stunden, die Kids sind in den Schulen, wir schalten uns virtuell zu, wir treffen uns also über Zoom, programmieren drei Stunden mit den Kids, nachdem wir unseren Jingle zu Fehler sind also ganz geil und mach mal mit und es ist deine Zeit, wir wollen gar nichts von dir, sondern du sollst, du sollst entdecken können. Ähm, dass wir danach wieder alle zusammenrufen, weil diese, diese Programmierphasen finden im Verhältnis 1 zu 6 statt. Also jeder ITler kriegt sechs Kinder zugeordnet, jede ITlerin, sodass die dann in kleinen Gruppen sich durch unterschiedliche Programme programmieren können. Das wird vorher abgestimmt. Es Ist es HTML, CSS, ist es Python, ist es IT-Security oder ist es auch Scratch? Auch ein cooler Ansatz, dass wir da das Inhaltliche in kleineren Gruppen machen und dann holen wir wieder alle zusammen, weil dann kommt für mich das Highlight, wir zeigen den Kids, was für andere Initiativen es virtuell oder in der Nähe gibt, also Wege in die IT. Und die ITlerInnen stellen den Kids ihre Berufe vor. Was machen sie? Warum machen sie das? Was finden sie daran geil? Was waren Umwege? Wie sind sie überhaupt drauf gekommen? Warum ist das für Mädels mega? Und du siehst so richtig, wie sich bei den Kindern ganz neue Verbindungen im Gehirn ergeben. Mit cool, ich habe mit Steffi drei Stunden lang programmiert. Die ist echt mega. Wow, das macht die beruflich. Das könnte ich vielleicht auch und das ist das, was wir wollen, einen positiven Kontakt und disruptiven Impuls setzen, dass die Kinder Bock darauf haben und dass sie sehen, dass das was für ihr Leben sein kann, halt für gelebte Gleichberechtigung, für Mädchen, für sozioökonomisch benachteiligte Kinder und einfach für Bock auf Zukunftsberufe.
0: Und das heißt, dann in diesen vier Stunden, dann geht der Funke über und spätestens dann, wenn die im Endeffekt anfangen, werden sie auch pushen. Könnte ich jetzt nach vier Stunden mit meinem iPad, ich glaube, Apple ist Python, wenn ich mich nicht irre, könntet ihr jemanden, der kurz auf die 50 zugeht, beibringen, innerhalb von drei, vier Stunden einen
1: ersten kleinen Erfolg zu haben? Also wenn du sagst, Apple ist Python, dann würde ich dir an dieser Stelle ein dickes Beep drüberlegen. Ist das so falsch? Nein, okay, okay. Also schon so ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Ähm, also, unsere Kernzielgruppe sind Kinder und Jugendliche 11 bis 18, da fällst du knapp raus, oder Girls-Hacker-School ja. ist Frauen und Mädchen 11 bis 99, weil wir <lacht> ja, insbesondere auch Mütter haben einen großen Einfluss auf die Zukunftsplanung ihrer Mädels, aber was relativ unkompliziert ist, ähm, ich kann dir auch mal unseren Selbstlernkurs schicken, den hab, ich bin keine it lerin mein Team sagt immer liebevoll, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet, was nicht charmant ist, aber durchaus korrekt, ähm, das ist ein Kurs, den habe ich mit Laurie zusammen gemacht, mit meiner damals achtjährigen Tochter. Und seitdem kann ich Flappy Bird programmieren. Ich würde auch den HTML-Kurs hinkriegen. Also es ist tatsächlich etwas, wenn man sich traut, da mal reinzugehen und auszuprobieren, wie das funktioniert, sind Erfolgserlebnisse komplett all unabhängig, sondern eher davon, mit welchem Mindset du da rein. Und das Thema Programmieren ist es, weil ihr sagt, das ist eine Zukunftsthematik,
0: logischerweise, die vielleicht in Deutschland noch nicht so stark ausgeprägt ist, oder weil ihr Menschen, vor allem, ich habe es verstanden, Kids oder Jugendlichen bis 18 und Frauen einfach eine neue Perspektive geben wollt. Ist es so die Mischung aus beiden?
1: Es ist die Mischung aus beiden plus ein, wie ich finde, sehr wichtiger Gedanke, dass. Ich programmieren deshalb so liebe, weil es ein riesiger Angstabbau ist, weil das Ding ist ja unglaublich, tatsächlich Angstbelegt, oh Gott, KI und Terminator 3 und frag einfach nicht. Da gibt es ja deutlich mehr Mythen als realistische Vorbehalte. Und was wir sehen, ist äh, unter der Prämisse, dass wir bei 65 Prozent der Grundschulkinder von heute noch gar nicht sagen können, in welchen Jobs die arbeiten werden, weil es die noch gar nicht gibt, dass wir andere Fähigkeiten für Kinder brauchen und für Jugendliche. Es geht um die 21st Century Skills, also Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken nach der OECD. Und das ist etwas, was insbesondere beim Programmieren unglaublich gut erfahrbar ist. Weil Kinder müssen ein Problem lösen, was sie vorher noch nicht hatten. Sie müssen kreativ überlegen, wie gehe ich denn da Sie müssen miteinander reden, sie müssen zusammenarbeiten, sie müssen kritisch hinterfragen, was tue ich da eigentlich? Ist das die Bauernmethode oder ist das tatsächlich, kann ich da was verändern? Und diese Herausforderung, Sachen zu lösen, die wir noch nicht kennen, das wird eine immer größere Bedeutung ähm, einnehmen und auch äh, zu erfahren, dass Fehler etwas sind, was bei der Verbesserung des Ergebnisses wahnsinnig weiterhilft. Und das sind das sind all diese Dinge, insbesondere unter diesem Aspekt ähm, Bekämpfung von Tor Vorurteilen, Abbau von Ängsten und einfach mal geilen Scheiß machen, was ultimativ mit Programmieren möglich ist. Nicht, weil ich davon ausgehe, dass wir auch nur in drei Jahren noch so programmieren wie heute. Aber wir müssen in der Lage sein, auch neue ja, Technologien wie KI oder letztendlich ChatGPT ist ja in aller Munde. Aber wer nutzt es richtig? Einfach nur, das ist wie das Spiegeln der Gap, der zeigt dir weder Zukunft noch Wahrheit. Du musst es beurteilen können, du musst damit arbeiten können, du musst Lernen, dass die ersten fünf Minuten Google nur dazu da sind, den richtigen Suchbegriff zu finden und dann kannst du präziser arbeiten. Und das ist was wirklich, diese Berührungsängste abzubauen, um eben halt auch mit trivialen Ansätzen wie einen Flappy Bird in Scratch zu bauen. Das ist keine Raketentechnik, aber es baut wahnsinnig viel zusammen und es schafft Verständnis und dafür ist es mega.
0: Und ich finde, du hast was Interessantes gesagt, was ich immer wieder so für mich gelernt habe, ihr zeigt damit ja auch die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht auch, ich meine, was du gerade sagtest bei Google, ich habe letztens gelesen, bei KI gibt es das Thema Prompt Engineering, dass eigentlich jeder kann es zwar bedienen, jeder kann irgendeinen da reinhauen, aber die wenigsten können die richtigen Prompts machen, also habe ich irgendwann auch angefangen, Prompts mir zu speichern, um zu gucken, was sind die richtigen Prompts, das geht auch in die Richtung, oder, dass wir schärfer im Gehirn werden, vermute ich, mit dem, ja. was ihr zeigt.
1: Es ist algorithmisches Denken. Eine Maschine macht nicht, was ich will, sondern exakt, was ich angebe. Ähm, eine KI ist extrem gut da drin, Sachen zu reproduzieren. Und da ist es, es geht ja darum, die Kombination. Wenn wir sehen, dass wir unter dem Einsatz von KI die ähm, Therapiechancen und die Heilungschancen von zum Beispiel Prostatakrebs von 10 auf über 90 hochkriegen. Wie geil ist das denn? Das kann kein Arzt. Aber das kann eine KI. Auf der anderen Seite gibt es viele Dinge, wo wir als Menschen einfach im Bereich der emotionalen Intelligenz oder auch tatsächlich in, in kurzfristigeren Entscheidungen, ähm, wo wir ganz andere Stärken haben. Und das zu kombinieren, weißt du, ich nehme als Liebling immer Lieblingsbeispiel meinen Mann. Ich hatte erwähnt, ich habe einen wunderbaren. Ähm, wir saßen neulich abends zusammen auf dem Sofa. <lacht> <lacht> Natürlich Herr ähm, Was soll ich sagen? Ich habe da einen großen Family für. Aber wir saßen neulich zusammen auf dem Sofa und nach einer Viertelstunde fing der an, schallend zu lachen. Und es gibt, ähm, ich sage das immer gerne bei Männern, hat man irgendwann so raus, die, es gibt so eine bestimmte Art zu lachen, da weiß man, man will, sie wollen gefragt werden, warum sie lachen. Habe ich natürlich auch brav gemacht und sagte, ey, ich habe gerade sechs Stunden gearbeitet. Ich schatze, du sitzt hier seit einer Viertelstunde. Ja, deshalb lache ich. Ähm, die Geschichte dahinter ist, mein Mann spricht diverse Programmiersprachen aber hat, glaube ich, bei C noch nie die Notwendigkeit gehabt, sich damit zu beschäftigen, brauchte jetzt aber ein Testkonzept. Er hat das über ChatGPT vor, also auch über die Bezahlengine dann, tatsächlich die Frage reingeschmissen, hat gesagt, na, das sieht an der Stelle nicht gut aus, ja, tut mir leid, ich lerne noch, aber diese ähm, andere User haben diesen Workaround gesehen, der, ja, das klingt sinnvoll, zack, 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 und in einer Viertelstunde hat er diesen ganzen Scheiß fertig. Und die Zeit, die er vorher veranschlagt hatte, die sechs Stunden über Recherche anlesen, schreiben, testen, das war eine Viertelstunde. Und da müssen wir noch hinkommen. Wir werden alle nicht mehr. Wir müssen zusehen, dass wir diesen, diesen Rohstoff Gehirnmasse, das ist ja der Einzige, der hier in Deutschland wirklich noch nachwächst, dass wir mit dem sorgsam umgehen und wirklich diese Begeisterung als Lerntreiber mit installieren sozusagen. Dann kommen wir da richtig weit. Ich
0: bin ja bei dir im Camp, ich bin ja selbst, ich würde sagen, ein Basic-Techie, also ich bin lange nicht so gut im Programmieren, wahrscheinlich ganz großer Anfänger. Aber ich höre halt oft, wenn ich das Thema KI zeige, dann kommt als erstes, immer gerade wieder von der Angstgesellschaft Deutschland, die killt alle Jobs. Wie siehst du das? Wie wird das Thema Programmieren und KI vielleicht sogar ein Gegenteil hervorrufen, dass wir eben nicht alle Jobs verlieren, dass Leute weiterhin Geld verdienen werden?
1: Es gibt von der D21 eine wunderbare Studie des Digital Skills Gap. Das ist auf der einen Seite, ich glaube, auf Seite 5 sagen ganz viele der Befragten, ja, lebenslanges Lernen ist geil, mache ich täglich. Auf Seite 17, ah oh ja, die KI frisst unsere Jobs. Und sie sind so unreflektiert, dass sie an der Stelle nicht merken, dass das ein kompletter Widerspruch ist und dass sie letztendlich an der Stelle sich selber konterkarieren, weil wenn ich selber weiter lerne, dann kann ich, brauche ich keine Angst vor irgendwas haben, weil ich es lerne. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass wir durch den Einsatz von KI eine stärkere Spaltung kriegen. Dieser Digital Divide wird, wenn wir nicht massiv aufpassen, eher größer werden und zwar deutlich größer, weil, na, sagen wir einfach mal, menschliche Faulheit. Digitalisierung ist ja weder gut noch schlecht, sondern sie macht Dinge doller. Und wenn ich auf dem Sofa rumhängen möchte, kann ich das mit KI doller oder mit Einsatz von Digitalisierung. Wenn ich rausgehen möchte, kann ich das mit KI-Dollar, weil was weiß ich, Geocaching oder ähnliches. Also überhaupt mit Einsatz von, von Digitalisierung. Und wenn wir es nicht schaffen, hier in Deutschland den Arsch hochzukriegen und statt uns zu bedauern, einfach auf die Chancen zu gucken und zu sagen, Mensch, crazy shit, ich kann damit noch viel besser lernen, ich kann bald eine 1 zu 1 betreuung wirklich auf meine, auf meine Stärken. Du hast ja entweder Stärke- oder Schwächenbasiertes Lernen. Da müssen wir übrigens auch nochmal ran, dass wir mit dem Stärkenbasierten Lernen viel mehr erreichen, als immer auf den Schwächen zu arbeiten. Wenn wir das umgesetzt kriegen, brauchen wir davor keine Angst zu haben. und me Menschen wie mein Mann feiern das jeden Tag und sagen, total geil, natürlich nehme ich die Pay Engine, weil, hast du gesehen, Viertelstunde, sech sechs Stunden. Das ist einfach... Und er sagt auch, ich habe doch keinen Bock, dieses, diese Testkonzepte, es ist pain in the ass. Das ist wirklich nicht witzig. Aber wir müssen wirklich dieses Mindset wieder, wieder sexy machen, dass Lernen toll ist, dass, ähm, dass es nicht geil ist, mit ich kann doch keine Matte zu kokettieren, sondern wir brauchen mehr Selbstverantwortung. Und da sind wir, es tut mir leid bei aller Liebe für dieses wundervolle Land, in dem wir leben, dann machen wir es uns zu einfach. Motzen ist ja an der St Tagesordnung. German Angst ist an der Tagesordnung. Und immer erstmal zu gucken, wer schuld ist. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird das Ding hier heiter. Was ist denn für dich ein Vorzeigeland in der Mission, die du begleitest? Also, es gibt immer so eine und solche und es gibt überall Pro und Contra und es ist nie alles Gold, was glänzt. Having said that, ich war bei besagter D21 neulich in einem wunderbaren Ausschuss. Ich bin da Mitglied bei der, beim AK Bildung. Und da hatten wir dieses, 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 oh Gott, wie heißt das? Traumland Skandinavien. Was machen die besser als wir? Ähm, ich kenne das skandinavische System oder die skandinavischen Systeme nicht gut genug, um da eins zu eins drauf einzugehen. Aber wenn man sieht, wie zum Beispiel äh, ein Land wie Finnland es schafft, dass der Lehrer, der Lehrerinnenberuf absolut angesehen ist. Und nicht wie hier Fußabtreter der Nation. Ich meine, wenn wir haben, Ich sehe so viele Eltern, die, wenn das Kind eine schlechte Note kriegt, werden die Lehrer angezählt. Die trauen sich ja kaum noch wirklich zu bewerten, weil es geht erstmal darum, ähm, ja, also ich brauche das, glaube ich, nicht weiter ausführen. Wenn wir das wirklich schaffen, dass wir verstehen, dass das Invest in Bildung ein Invest in unsere gesamte Zukunft ist, Kinder ist das Wertvollste, was wir haben, ähm, und Lernen ist das Coolste, was wir haben, da, glaube ich, können wir in weiten Teilen auch von Skandinavien was lernen. Wobei man auch da, wenn man in die Details reinguckt, die lesen alle super, die lesen aber nicht so gerne. Und auch da mal zu gucken, wie man das gedreht kriegt, ich fände es mega, wirklich mal so einen Austausch, Best Practices zu machen, und da wirklich zu gucken, wie kann man von denjenigen, die ganz viel machen, richtig was lernen und nicht die Entschuldigung suchen, warum es bei uns nicht geht. Weil egal, wo du reinguckst, auch zum Beispiel, wenn du, wenn du dir die USA anschaust, die sind an vielen Bereichen gigantisch weit. Aber sie haben auch ganz, ganz, ganz viele sehr schwarze Flecken. Wenn du, wenn du guckst, ähm, ist, die, die, ist die Bildung in Amerika besser als hier? Nein, sie ist nur viel differenzierter. Im Sinne von, die Oberklasse ist viel krasser aufgestellt. Aber dafür an den staatlichen Schulen teilweise zu lernen, da kommen dir die Tränen. Und wir sind halt hier eher so ein bisschen Durchschnitt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir aus dem, was wir haben, einfach mehr machen. Und zwar zusammen mehr machen, weil das ist auch der Grund, warum wir in Schulen gehen. Nicht, weil die Schulen das nicht können, sondern weil wir einfach dort alle Kinder erreichen können und gemeinsam mit den Schulen für die Kinder noch mehr erreichen und für eine zukunftsgerichtete Bildung das machen. Ich glaube, wir haben hier gar keine so schlechte Ausgangsbasis, wenn wir es schaffen, dieses Silo-Denken mal zurückzudrängen und nicht auf, oh, ich habe hab einen hohen Headcount, ich bin wichtig. Sondern wirklich mal auf die Kinder zu gucken, da können wir echt noch viel verbessern.
0: Und also erstmal vielen Dank, das ist wirklich sehr, sehr motivierend, was du sagst. Wirklich inspirierend. Wenn das jetzt jemand mal wie ich oder auch jemand anders sehen möchte, der möchte euch kennenlernen und ähm, gibt es mal so eine Art Tag der offenen Tür, kann man sich das angucken oder sagt ihr, nee, ich gehe nur dahin, wo ich eingeladen werde und primär Schulen? Wie würde das gehen? <lacht>
1: das ist eine geile Idee eigentlich, wir sollten öfter mal reden. Also es Hab gibt ich bei uns gesagt? <lacht> Es gibt bei uns immer die Möglichkeit, ich glaube, oh jetzt, jetzt hast du mich, ich glaube, das ist Mittwochnachmittags, ähm, über die Website, aber ich möchte die Hackerschool kennenlernen. Ähm, natürlich immer so ein bisschen unter der Überschrift, ich möchte als Inspirer mitmachen, also so nennen wir die ITlerinnen, die uns unterstützen, ey, wie denn das? Ähm, aber grundsätzlich auch nochmal zu gucken, wir diskutieren gerade viel darüber, welche Rolle auch Eltern spielen, weil wir spielen für Kinder halt immer über Bande. Also Kinder direkt ähm, zu, zu targeten ist halt super schwierig, ähm, entweder über die Schulen und die Lehrkräfte oder über die Eltern oder auch eben über Unternehmen. Da sind ja auch Menschen, die haben Kinder. Das heißt, da spielen wir immer so ein bisschen über Bande. Aber tatsächlich, ähm, so einen ganz offenen Informationstermin, was machen wir eigentlich und wie kann man sich einbringen, den haben wir nur so indirekt. ist aber eine echt coole Idee. Ich spreche da nachher mal mit Eva zu, dem macht bei uns die Kommunikation. Also man kann, glaube ich, viel über Website rausfinden, auch über, über zum Beispiel Podcasts wie diesen, wo ich erzähle, was wir alles so Lustiges treiben. Aber ich glaube tatsächlich, das, was uns ausmacht, ist wirklich dieses, wir bauen Brücken zwischen dem, was da ist. Wir haben coole Menschen in IT, die begeistern können. Wir haben tolle Kids, die eben halt durch diesen Mehrwert noch wirklich was lernen können, auch mal anders zu denken. Und ähm, ja, also da gibt es da gibt es so tatsächlich Ja, die Sprechstunde noch nicht. Ich, nee, ich nehme das mal mit. Vielleicht
0: kommt das noch. Ich habe gerade noch visualisiert, Mensch, du sitzt doch in Hamburg, glaube ich, oder? Aha. Eigentlich müsstest du doch zu Philipp Westermeier zum nächsten Jahr OMR und so weiter. Würde das nicht passen auf so eine Bühne oder ist das zu secret gerade? Weil da würde ich euch doch sehen.
1: Das Ach du, so ich ihm das gerne. <lacht> also ich wenn du da den direkten, Kon ich wenn mal, du dann ich in direkten Kontakt hast, sag ihm das gerne. Also ich glaube, indirekt kennen wir uns aber das ist halt, also sagen wir mal so, ähm, ich glaube, dass eine Zeit, dass ich hoffe auch bald die Zeit kommen wird, wo wir da nicht mehr wegzudenken sind. Wir sind halt so ein bisschen die Underdogs. Also wir sind ein kleines Social Startup. Wir wollen Commitment, also nicht nur irgendwelche Feigenblätter, sondern wir wollen verdammt nochmal, dass alle mitmachen. Weil dieses Hey, Pflegekräfte bei Kohle klatschen, das ist, so, das ist für mich so dieses wirkliche Abbild davon, wie gut gemeint, schlecht gemacht, oft zusammenläuft. Und das wollen wir ändern. Aber wir sind eben auch unbequem. Wir wollen ja immer, dass jeder dann auch gleich mitmacht. Und was tut? Und ich glaube, ich glaube, die Zeit der Hackerschool kommt jetzt. Wir haben wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Das Team hat wirklich, wirklich echt alles gegeben. Anfang nächsten Jahres wird das Hackerschool-Buch rauskommen, wo es darum geht wie Unternehmen Zukunft gestalten, also das genauso, was wie Corporate Volunteering kein, ach na ja, ist nett und sieht gut aus, sondern was es wirklich etwas ist, was das verändern kann und ja, also falls du direkten Kontakt hast, schlag ihn das gerne vor, ich gebe dazu auch Interviews oder Insights super gerne auf dem O&R.
0: Ich werde eben gerne diese Folge weiterleiten, das mache ich sehr, sehr gerne und ähm, wir haben ja auch immer das Thema Leadership bei uns im Podcast, du bist ähm, Geschäftsführerin, habe ich das richtig aufgenommen, der Hacker School? Ja. So, der, das hattest du vorhin oder eingangs erwähnt, hey, wir haben, ich glaube, ein Team aus 45 Kolleginnen und Kollegen. Hast du die alle weitgehend mitrekrutiert oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Oh, viel besser. Ich habe in dem Prozess eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen. Also ähm, die ersten KollegInnen kamen alle über mich. Aber es ist halt auch was, wo ich sagen kann, ähm, bah, bin ich ein guter Leader, bin ich ein guter CEO? Keine Ahnung. Gott sei Dank sagt mir das der ein oder die andere Kollegin ab und zu mal. Von daher, ich kriege da auch positive Bestätigung. Aber was ich sagen kann, ich lerne so wahnsinnig viel in diesem Prozess. Und wir haben auch erst die, die Teamleads haben wir seit ungefähr einem Jahr jetzt tatsächlich, auch in unterschiedlichen Bereichen, wirklich ähm, ja, eingesetzt, ähm, erarbeitet, äh, geklärt, wer eigentlich was macht weil es klar war, die ganzen Prozesse dürfen nicht über mich laufen, weil das das ist dann irgendwann der Bottleneck. Und dann ist es auch einfach, wenn klar ist, du kannst sowieso nicht alles schaffen, dann frisst wieder operativ die Strategie zum Frühstück. Und es ist das Aller, Allerwichtigste, auf das Team zu setzen, AnsprechpartnerInnen zu haben, wo die wirklich sich ganz konsequent um die Menschen kümmern. Weil ich bin davon überzeugt, wenn jemand denkt, er oder sie hat den geilsten Job der Welt, dann das lohnt sich auch, Rein für die Mission, für die Vision extrem. Ich sehe ja, was ich leisten kann, wenn ich wirklich begeistert rangehe. Du schaffst ja, du kannst ja Berge versetzen. Und da wirklich zu schauen, ähm, ja, ich kenne noch jeden Einzelnen im Team. Ähm, nein, ich kenne nicht mehr jede Person wirklich gut. Deswegen freue ich mich zum Beispiel Ende November, kommen auch die ganzen, wir nennen sie Team Inspire nach Hamburg. Das sind diejenigen, die dann die Kurse leiten. Das sind viele Werkstudenten dabei. Ähm, um die wirklich kennenzulernen, um auch da in den Austausch zu gehen, um auch dieses Talk-the-Mission mal eins zu eins zu machen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wir diesen Weg, nicht ich entscheide, wer ins Team kommt, sondern die Teams entscheiden, mit wem sie arbeiten wollen. Das hat mir eine unserer coolsten Mitarbeiterinnen oder KollegInnen ins Team gebracht. Ähm, Jana, wenn du das hörst, liebe gewisse ich war in einem Vorstellungsgespräch einfach mit drin und habe diese wundervolle Frau ein Energiebündel kennengelernt und wir hatten damals schon gesagt, es braucht mindestens ein hell yes, dass jemand ins Team kommt und kein, bitte nein. Ähm, und ich habe gesagt, Jana, mein hell yes hast du, das ist klar. Ich muss dir aber auch sagen, selbst wenn ich den Titel Geschäftsführerin habe, ich, ich bin es nicht, die die Entscheidung trifft, sondern das Team, in dem du arbeiten wirst und sie auf dem bounce, 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 ich will bei dir arbeiten, ich will bei dir arbeiten, weil sie genau diesen Gedanken so geil findet, und ich muss sagen, wir haben dadurch tolle Einstellungen hingekriegt und Leute, die wirklich gut in die Teams passen und es ist mir eine unglaubliche Ehre, dieses Team mitleiten zu dürfen, es zu challengen. Ich bin diejenige, die immer zieht und sagt, ja, wir wollen nächstes Jahr 50.000 Kinder erreichen, auch wenn wir dieses Jahr die 25 nicht schaffen. Egal, wir kriegen das hin und das ist, ist eine riesige Herausforderung und äh, ein gigantisches ist
0: Also stark diese Energie bei dir zu sehen und zu spüren, also da hat sich echt glaube ich, nichts verändert. Konntest du sagen, ähm, zu deinem Wechsel damals, Unilever-Konzern ähm, hin zu Hacker School in einer ganz anderen Verantwortung, was sind die ein, zwei Dinge, die du damals von Unilever gelernt hast, die du heute noch führst? Oder sagst du, Vergiss Corporate, ich kann eigentlich alles in den Mülleimer schmeißen. Von damals, ich habe komplett neu gestartet. Wie würdest du das beantworten?
1: <lacht> ich hatte ja das gigantische Glück, ich war ja eine längere Zeit äh, im, in diesem kleinen, wilden Ben und Jerry's Team. Also was wirklich das tolle Dorf. Ein, ja, tolle
0: Marke <lacht> übrigens.
1: Oh, ja, es ist wundervoll. Ich habe auch immer noch Teile dabei. Also man wird das nie wieder los. <lacht> wenn du, wenn du eine Eistruhe im Keller hast, das ist schon hart. Ich hatte viele Freunde in der Zeit. Mhm. Ähm, Nee, ich habe da, hab da wahnsinnig viel gelernt. Also auf der einen Seite Guerilla-Marketing, geilen Scheiß ohne Budget machen. Da muss ich fairerweise sagen, da kann ich sehr viel von anwenden. Ich hatte auch, es war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt hatten, äh, den Klaus Krieg als einen mega coolen Chef. Also das war ja, das ist noch eine Freundschaft, die immer noch besteht. Und da wirklich zu gucken, stärkenbasiert zu arbeiten, was kann man wo machen. Ich glaube tatsächlich, ich bin wahrscheinlich für Corporates, für den Rest meines Lebens versaut, weil wenn du eben wirklich im im kleinen, irren Social Startup bist, wo du ja die ganze Verantwortung im Zweifelsfall wirklich final trägst, aber wo du auch gestalten kannst und wo du keine Zeit mit, wer hat wie viele Epauletten auf der Schulter und wer darf wofür zeichnen, scheiß drauf. Also ich muss auch alles ausbaden im Zweifel, aber ich habe ein so cooles Team, was was so tolle Sachen macht. Und der, ich weiß nicht, ob du den Ralf Kleber kennst, das ist der Ex-Chef von Amazon. Der sagte mir mal hey, Doch, Julia. Kenn if ich nicht
0: persönlich nicht persönlich, aber ich kenne ihn, ja.
1: Ja, er ist, er ist, er ist ein unglaublicher Mann. Ähm, der sagte mir, mir mal, if you're the smartest person in the room, your hiring strategy totally failed. Und das ist etwas, das muss man lernen, das ist auch nicht sehr konzerntypisch. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass große Teile meines Teams in vielen Bereichen so viel besser sind als ich. Und das wirklich, to unleash the power oder wie auch immer du das sagen willst, das ist das ist etwas, wo ich sehr dankbar, froh und auch stolz bin, diesen Raum geben zu können, weil das ist einfach was. Die Hierarchien in Konzernen haben zumindest nicht immer nur mit meinen Talenten gearbeitet, um das mal so zu formulieren. Und hier jetzt zu sehen, es kann auch anders sein. Es gibt aber auch Sachen wie wirkliche Strukturen, die wahnsinnig helfen, im Gegensatz zu so einem kleinen, irren Startup. Wir bauen ja sehr, sehr viele ähm, tatsächlich auch Strukturen jetzt. Also das Beste aus beiden Welten und in die Tonne treten, nee, eigentlich gar nichts. Also man kann ja im Zweifelsfall sagen, das hat bei mir nicht funktioniert, das will ich jetzt besser machen, aber ich habe wahnsinnig viel aus der Zeit. Und
0: du hast einen tollen Namen gesagt an dieser Stelle, lieben Gruß Klaus Krieg, den ich auch Jahrzehnte gefühlt nicht gesehen habe, aber den ich auch noch sehr witzig in Erinnerung habe. Lieben Gruß an dich, lieber Klaus. ich Soll wollte ich dir
1: Geheimnis da sagen? Ja, bitte. Aber das, da geht das geht live, mit. die Folge.
0: Die Folge ah, geht live, das weiß. weißt du schon, ne? Okay.
1: Und hier, und du schickst ihm den Link. Ähm, er ist ja jetzt in sowas ähnlichem wie Vorruhestand, aber wir sind viel im Austausch zur Hacker School. Und es steht ja noch auf meiner Bucketlist. Ich wollte irgendwann mal sein Chef sein. Aber das weiß ich nicht, ob das was wird. Aber da tatsächlich diese Gedanken zu teilen und auf diese Expertise dieses unglaublich erfahrenen äh, Sales Leaders zu setzen, das ist mega spannend und ist eine echte Challenge. Also von daher, alte Kontakte sind immer
0: wertvoll. Und man sieht sich oft, nicht immer, zweimal im Leben. Das ist stark. Ich wollte ursprünglich dir die Frage stellen, was zeichnet gutes Leadership aus? Aber du hattest für mich das schon so brillant beantwortet, auch mit der Quote vom Ralf Kleber. Oder ich glaube, Steve Jobs sagte das auch. Er sagte, du musst eigentlich immer schlauere Leute einstellen. Aber dazu gehört ja Mut. Und das ist für mich Leadership, dass du bereit bist. Das unterscheidet für mich auch einen Leader von einem Manager, den Mut zu haben, jemanden zu haben, der einfach besser ist, der vielleicht sogar an mir vorbeizieht. Das ist ja so ein bisschen das Mindset, oder? Leute einzustellen, die vielleicht morgen mal mich eingeholt haben. Dazu gehört doch Größe, oder?
1: Ja, ich glaube, dazu gehört die Überzeugung, dass die Mission viel größer ist als man selbst. Und die Hacker School, die hat ein so gigantisches Potenzial, Ganz ehrlich, Pascal, wenn wir das hinkriegen, dass wir Corporate Volunteering planbar und skalierbar machen, damit können wir in die Geschichtsbücher reingehen sozusagen. Und das ist es doch, was wir wollen. Wir wollen für unsere Kinder, na wir können ihnen ja kaum noch sagen, ihr sollt es mal besser haben als wir selber. Weil das, was im Moment da draußen los ist, oh, manchmal ist es wirklich Berufsoptimismus, der mich daran glauben lässt, dass wir das zusammen schon hinkriegen. Aber ich möchte doch meinen Kindern Zukunft zeigen und sie dafür ermutigen, auch dafür aufzustehen, dass Sachen, wenn, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie etwas tun müssen, dann muss man dafür einfach auch in die Bütt. Und das sind einfach Dinge, ist jetzt nicht so, dass ich als Sozialunternehmerin wirklich so richtig geil verdiene. Ich habe jetzt brutto die Hälfte meines vorherigen Nettos bei Unilever. Also von daher, ähm, das muss man schon wollen. Aber ich bin so davon überzeugt, dass wir gemeinsam das schaffen können, und dann muss es doch in meinem ureigensten Interesse sein, dass die Menschen, die Sachen besser können als ich, da auch die Entscheidungskompetenz haben. Und ja, es muss, im Moment haben wir die Lösung mit, dass ich, ich mit in die Entscheidung einbezogen bin. Das heißt, dass hier im Sinne von Accountability, wenn die Entscheidungsmacht dezentralisiert ist, die Aufgabe von den Kolleginnen ist, mich vorher einmal mit einzubeziehen, damit ich weiß, worum es geht. Ich habe einfach schon viel gesehen. Ich kenne die Zusammenhänge und kann bei manchen Sachen sagen, wow, habt ihr das mit berücksichtigt oder wie bauen wir das? Aber es ist, wie gesagt, ein absolutes Privileg, ein so begeistertes, ähm, völlig diverses Team zu führen, um wirklich für die gemeinsame Sache das Beste zu erreichen. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass unsere Kinder unsere Zukunft sind und wir müssen halt über leere Phrasen rauskommen und echt mal machen.
0: Das ist eine schöne... Bezeichnung für diese Folge. Die Kinder sind unsere Zukunft. Ich glaube, da haben wir schon gleichzeitig einen Titel für die Folge. Ich danke dir. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit läuft. Wir sind fast bei 40 Minuten. Ich habe zwei Fragen noch an dich, Julia. Die eine Frage ist, wann bist du mal so richtig auf die Nase gefallen? Und was hast du daraus gelernt? Kann auch schlimm sein, muss nicht, wenn du möchtest.
1: <lacht> ich nehme einfach was aus der Zeit. Ähm, tatsächlich ja, bei, bei Unilever, ähm, wo ich auf meiner ersten Management-Position war. Und ähm, da war es für mich einfach so dieses Setting. Ich hatte eine Horde, ich sag mal, etwas älterer Jungs. So, mh, ich sag mal, Mitte 50 aufwärts. Und da wurde ich hier noch mal diskutiert und da noch mal diskutiert. Und ich hatte mit einem anderen, auch recht jungen Kollegen, einen geilen Vorschlag erarbeitet. Ich war mega davon überzeugt. Und dann dauerte das und dieses nicht und jenes nicht. Und wo ich dann irgendwann zu meinem damaligen Chef gegangen bin, und ich habe er hat ihn angerufen und habe gesagt, sag mal in meiner Jobbeschreibung steht doch ich kann das entscheiden, kann ich das entscheiden? Und dann war Stille. Und da schwarnte mir schon, dass dieser Anruf nur so mittelgut war. Okay, da war Scheiße. Ähm, und ich bekam dann das Feedback, wenn du meinst, ähm, wäre es nicht sinnvoller, auf die Erfahrung auch von den Kollegen zu hören, die wissen, was sie tun. Und ich bekam auch dann on the long run und auch immer wieder schon das Feedback, ist, ich sich damals, wo so mein damaligen Chef alleine mit dieser, ich will das jetzt durchhaben, können wir das mal bitte next steps und so, ähm, ja, der war schon, da war schon sehr, ich sag jetzt einfach mal enttäuscht. Das ist auch was, was ich immer noch gerne mal klären möchte, irgendwie so auf Bucketlist, ne? dazu noch mal reden. Aber es war für mich auch so, das war in dem Moment schlimm, das war auch keine schöne Zeit. Aber es war etwas, wo ich wahnsinnig viel daraus gelernt habe, dass ich auch diesen Drang nach vorne, stand schon im Zeugnis der ersten Klasse, Juche muss lernen, Geduld zu haben. Das ist auch was, das immer noch nicht meine größte Stärke, aber wirklich zu gucken, wie können wir es für die Sache besser machen und nur weil ich denke, das muss schneller gehen, ist es für mich eine Verpflichtung, auch zu gucken, nehme ich die Menschen mit. Nur auf Kosten des Tempos zu drücken und nicht darauf zu achten, was ist für die Sache das Beste, das habe ich sehr eindrucksvoll gelernt. Und dafür muss ich mich für Martin auf irgendwann nochmal bedanken.
0: Eine schöne, eine schöne Geschichte. Danke, dass du die mit uns teilst. Die letzte Frage, Julia. Das ist die einzige, was ich dir versprochen habe, die gescriptet ist in jeder Folge. Wann war das letzte Mal,
1: dass du was zum ersten Mal gemacht hast? Du es eigentlich fast täglich. Aber da ich die Frage auf der Frankfurter Buchmesse letzte Woche bekommen habe, nehme ich die Antwort meiner Kollegin. Ich habe das erste Mal zusammen mit einer wunderbaren Frau ein ganzes Buch geschrieben über die Hacker School, ich hatte das vorhin erwähnt, und habe jetzt so viele Einblicke, wie das mit diesem Verlagswesen funktioniert, worauf du alles achten musst, warum auch da nicht alles so schnell geht, wie sich wo ich in das vielleicht so denkt. Also ähm, ich glaube, wenn du kleiner denkst, jeden Tag... Aber so von den großen Sachen ist dieses, uh, wir schreiben ein Buch über die Hacker-School, schon eins der größere Klopper.
0: Wie lange habt ihr daran geschrieben, beide?
1: Ja, die Frage ist auch nicht so einfach zu beantworten. Also die Idee geistert in meinem Kopf schon seit zwei Jahren rum. Ich hatte auch hier und da mal angefangen. Aber richtig Fahrt aufgenommen hat das, als ich die wunderbare Karen Fogh kennengelernt habe, die auch Co-Autorin ist. Und dann unter Zuhilfenahme auch künstlicher Intelligenzen. Ähm, eigentlich das Buch mehr oder weniger am Stück eingesprochen habe, ähm, über Google Translate von Voice to Text, über ChatGPT, Hase, mach mal Sachbuch. <lacht> ähm, und dann war so ein Grundstock da, mit dem ich richtig gut arbeiten konnte. Du hörst mich auf den Seiten reden. Also das ist mein Schnauze, die da, die, da, die da schreibt, die da spricht quasi. Und das wirklich so zusammenzusetzen und diese Idee nach außen zu bringen, come on, es ist möglich. Also wie können wir das gemeinsam umsetzen? Das ist auch das Ziel dieses Buches, eben dieses Ganze. Yes, but, ähm, nee, kein but, sondern los jetzt, das zusammenzubringen. Ja, es war sehr aufregend. Das hat auch echt schon so ein bisschen Zeit geschressen. Aber ich weiß gar nicht, wie, wenn ich das wirklich auf reine Arbeitszeit kumulieren würde, wären es wahrscheinlich so zwei Monate.
0: Zwei Monate. Und wann kommt das Buch raus?
1: Ich hoffe Ende Februar, das ist zumindest gerade die Planung, auf die es rausläuft. Okay. Um, also ich denke, da werden wir aber in den nächsten Wochen mehr wissen. Vielleicht kriegst du es ja dann in die Show Notes. Ich frage mal beim Verlag.
0: Das wäre super cool. Freue ich mich total. Also das war echt sensationell. Und dann sind wir schon in der Abmoderation. Ja, wie fasse ich das zusammen? Die letzten 40 Minuten mit diesem Energiebündel. Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School. Ihr könnt sie jetzt nicht sehen. Ich kann sie sehen mit einem wunderbaren Hoodie und einem großen Lächeln, die, glaube ich, in den letzten... 40 Minuten viel über Leidenschaft gesagt hat, über die Veränderung, über, über Deutschland, über warum es so wichtig ist, neue Skills zu lernen, die Programmieren, aber vielleicht auch die richtigen Fragen dahinter zu stellen, Geduld zu haben, Trial and Error, das, was in den 80ern, als damals der Commodore C64 und Co. waren äh, Standard war, was aber dann vielleicht so ein bisschen weggegangen ist, diese Leidenschaft, dieses... Wir wollen nächstes Jahr 50.000 Kinder erreichen. Also ich sehe so viel Energie, Blut und ähm, Herzenslust dahinter. Das fasziniert wirklich. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch auf hacker-google.de, glaube ich. Ich hoffe, es hat richtig gesagt. Könnt ihr euch ansch anschauen, was ähm, Julia soweit mit ihrem Team macht. Aber ich glaube, ihr seht eine hohe Begeisterung. Und bald kommt auch ihr Buch raus, und was sie mit einer Kollegin geschrieben hat. Und guckt euch das an. Ich glaube, hier ist ein Mensch, der die Welt verändern möchte. Danke, liebe Julia. Say again.